1: Друзья, Андрей Гречаник появился в нашей студии. Что, где на уши, где что, да?
2: Доброе Обустраивается, утро, Андрич. доброе утро. Доброе утро, всех приветствую. Мне до 44 еще есть время пожить, поэтому... Ты тоже пока не Сегодня разочаровался. Сегодня все-таки немножко журналистики, наверное. П Побудешь автоэкспертом, ну хорошо. А, ну,
1: собственно, давай мы начнем с той темы, которую ты э, сам выбрал. В общем, видимо, просто прокомментируем, потому что я не знаю, сколько у наших слушателей и сколько наших слушателей, обладателей люксовых авто, но, тем не менее, продажи люксовых авто в России падают. Я насколько понимаю, у тебя есть какая-то статистика?
2: Есть статистика. Это статистика аналитического агентства «Автостата» в сентябре впервые за долгий период, который длился ну, больше года точно, у нас упали продажи люксовых автомобилей. Люксовые – это те самые дорогие Rolls-Royce, Бентли, там из более или менее близких к человечеству марок только Мерседес, потому что самая популярная машина в этом сегменте это Мерседес Майбах С-класс, он сейчас так называется, марки Майбах больше не существует, зарезали ее мерседесовцы, а вот свой самый престижный, самый длинный, большой и дорогой Мерседес, который в России стоит от 7 миллионов 770 тысяч рублей, вот он как раз и называется Мерседес Maybach.
3: Ну, и ты так и называешь эту марку популярной, ее так много продают в России? Э, в
2: смысле, покупают
3: но, даже. Не продают, продают, это понятно. Ты знаешь,
2: Мерседес а вот у нас находится... Вот есть лидеры по продажам, по количеству автомобилей. Это, безусловно, АвтоВАЗ. Ну, потому что больше всех номинально покупают э, у нас ЛАД. И самая популярная машина, модель, это по-прежнему Лада Гранта. Но если говорить о выручке, о денежках, сколько кто зарабатывает, то здесь в лидерах в России являются... По переменке, либо Toyota, либо Mercedes как раз Ну, потому что ну, Mercedes, Mercedes, Mercedes продает дорогие. в 10 раз меньше машин Но у них каждая машина в 10 раз больше Ну, если говорить о сравнении с Жигулями Так вот, падение рынка произошло в сентябре Богатые Видимо, постучался кризис худой костлявой рукой Нет, подожди, и в двери это... богатых домов. Нет, такое ощущение, что
1: ну, постучался, да. Просто все, такое ощущение, что они каждый месяц покупают люксовое авто.
2: Ну, все, кому надо, купили уже. Поэтому и спад, ну понятно. Ну, значит, кончились богатые люди. Ну, ну слушай, а те, которые купили год назад, им надо как-то освежить им надо как-то обновить.
3: А, они же каждый год новую покупают.
2: <сос> ну, Но они часто. Вот, кстати... Как г... в анекдоте пепельница засорилась, да, поэтому Ну, <сос> да. Надо новую. Или там старую отмоем, или новую купим. Да, видимо, так. Ну <сос> Вот тревожный звоночек. С другой стороны, можно порадоваться за бюджетные некоторые марки-модели, потому что тот же самый УАЗ там прибавил 2%, там немножко э, у, у ВАЗа, у, у Лады немножко дела тоже получше пошли, поэтому сейчас они там чувствуют себя лучше рынка новых автомобилей в целом. Не знаю, чем ответят богатые люди в октябре? Может быть, они сейчас посмотрят елки-палки, что то мы подкачали в сентябре, надо как-то поднадать, надо Под, как-то поднажать. Да, надо как-то, надо как-то ламборгини десяточек купить. А у тебя никогда не было желания купить люксовое авто?
1: Ну, Знаешь, тот
2: тут тот самый случай, когда имею желание и не имею возможностей. Я понимаю, но желание есть. Ну, не, она длиннющая, она у меня во дворе не поместится, 6 метров машина стоит, в длину, ну, 6 метров. Спрашивает про пульман. Ну, пульман это брони, бронированная машина, это все-таки такой узкосегментированный рынок. На друг Пульмане друга. у нас ездит. Мерсе... Президент Мерседесе, у нас патриарх ездит. Это машина укрепленная специальным образом, чтобы там ее не пробила пуля, например, автомата Калашникова или там легкая противопехотная мина, взорвавшись рядом, и не повредила тех, кто внутри сидит. Это немножко другой рынок. Это штучные автомобили. Они не считаются, что называется.
1: Хорошо, тогда к более демократичной теме перейдем. Количество купленных в кредит автомобилей растет. В третьем квартале нынешнего года было выдано на 10% автокредитов больше, чем во втором. Народ, в принципе, делится на две категории людей автомобилистов. Первый я лучше сам накоплю. Я в кредитную историю залезать не буду. Таких Пер... становится все меньше и меньше. Но, тем не менее, да. И э, есть такие, да, у меня есть определенная сумма денег. Мне не хватает еще нескольких сотен тысяч на покупку автомобиля своей мечты. Э, ну, или ближайшей мечты. Потому что э, глобальная мечта – это майбах. А денег на это нет. Поэтому я лучше возьму в кредит. Э, у меня сейчас вопрос. Вы за автокредитование? или э, Вы сторонник или противник? У кого автомобили в кредит? Нет ли каких-то разочарований? от того, что вы его взяли в кредит. Может, какие-то подводные камни, о которых мы не знаем.
3: Ну, вот, наверное, сейчас Андрей Греченек нам и расскажет, да, каких подводных камней надо избегать.
1: Да, у, у Андрея, если есть кредит, то это ипотека, поэтому он такой, знаю, он, он как автоэксперт будет рассказывать, а у нас люди, Конечно, что, что называется картинки с выставки. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Автокредитование, как вы к этому относитесь, нормально, ненормально? У кого автомобиль в кредите, плюс Минусы, нет ли
2: разочарований или все нравится, все нормально. Пожалуйста, Андрей, комментарий. Я считаю, что это нормально, если что называется без фанатизма. То есть, вот если у человека денег нет, если у него есть деньги только там на первоначальный взнос, и сейчас есть кредитные программы, которые позволяют покупать новые автомобили при первоначальном взносе в 10%. То есть, если у него есть только десятая часть от стоимости автомобиля, который он решил себе купить, все остальное он берет в кредит. При этом он берет кредит в банке не под выгодные какие-то проценты, не под какие-то акции, программы, поддержки и тому подобное вкусняшки, а просто под полный процентом, под какие-нибудь 16-17, то, безусловно, нет. Это очень плохо. Потому что человек теряет многократно. Он, во-первых, теряет на том, что платит эти проценты по кредиту. Он возьмет, скорее всего, большой кредит на какой-то продолжительный срок на 3-5 лет. Во-вторых, он будет терять уже на том, что, купив новую машину, он столкнется с тем, что она очень быстро дешевеет. И там за ближайшие Три года она может подешеветь процентов на 25-30, а может быть наполовину. То есть он здесь потеряет деньги. Потом он потеряет деньги на покупке дорогих полисов каска и ежегодно он будет их покупать. Обязательно нужны
3: каска, не осага. Э -э -э
2: ну, оСАГО это обязательный вид страхования, но когда ты придешь в банк кредитоваться, они от тебя потребуют страхования, обязательного страхования. Mm -hmm. И, в общем, в принципе, ты можешь, конечно, отказаться, но они могут отказать тебе и выдать кредита Такая тоже история, возможно. То есть ты многократно потеряешь и приобретешь только радость владения новым автомобилем, которая, ну, хорошо, если будет долго продолжаться, а если что-нибудь омрачит эту радость, там, я не знаю, Двой авария, баллон, авария да? царапина или покупка соседом более дорогого автомобиля, более современного. И все, на этом все ограничится. То есть с этой точки зрения я против автокредита, если он является там кабалой для семейного бюджета и вообще напрягает человека. 8800 200
1: ровно 02 Андрей, здравствуйте. Доброе утро.
4: Доброе, Доброе утро. А, ну, вот, знаете, Я сейчас езжу на машине, которая в автокредите находит. Я не то чтобы разочаровался, просто есть небольшие трудности связанные с этим автокредитованием. Раньше была каска стоимости, естественно, у меня Kia Ceed 2012 года, новая уже, имеется в лудки, понятно. Помню, понятно, понятно. А, да, Раньше было автокредование дорогое, сейчас появились так называемые франшизы, но вот сейчас у нас прибавление в семье, а платить за кредит еще как минимум два года, mm -hmm. и надо машину менять, то есть получается, что машина теряет стоимости при продаже, то есть деньги, которые, ты, которые я бы выручил сейчас с этого автомобиля при продаже, да? А деньги это незначительные совершенно То есть получается сумму вносить За новый автомобиль при продаже этого автомобиля Ну там в районе Выходит там, 60 тысяч рублей, которые я могу Взять продажи этого автомобиля. Понятно, и доплачивать это...
3: кредит еще.
4: Да, 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 это раз. И во-вторых, сейчас провели со мной э, такую, так скажем, э, оценку всех э, предложений. Проще взять э, потребительский кредит, он дешевле.
1: Mm -hmm. mm -hmm. второе... Извините, извините, не, ус... не услышим дальше второе, потому что сейчас э, прервемся буквально на несколько минут. Кстати, Андрей Гречаник э, готов ответить на ваши вопросы. Если есть какие-то вопросы на автомобильную тему, милости прошу. 8 девять, шесть, семь, 200 ровно, 9 Продолжим через несколько минут.
0: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с пяти вечера по московскому времени. «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На
1: радио Комсомольская правда. Друзья, программа «Дави на газ», Андрей Гречаник, Александра Кочнева. И
3: Михаил Антонов.
1: Количество купленных в кредит автомобилей растет. В третьем квартале этого года было выдано на 10% автокредитов больше, чем во втором. При этом качество автокредитов остается на уровне 9%, что означает, что доля просроченной задолженности иногда вот, бывает больше 30 дней. Это существенно лучше необеспеченных кредитов, если говорить про автокредитование. Ну и мы сейчас пытаемся понять, в все-таки среди наших слушателей больше сторонников автокредитования или нет? Я лучше поднакоплю, но не буду я в кредитную кабалу залезать, потому что купил машину, через год понял, что, в общем, надо менять ее, а я еще за эту не выплатил и так далее и тому подобное. Я против кредитования накопил, да, два, года, накопил два года назад, купил «Фореста» в салоне, при этом купил бэушного «Лексуса». «Фореста» в следующем году поменяем по трейдингу, если финансы позволят. «Было 300 тысяч, купил свежую приору. Как по мне, это лучше, чем брать кредит на Рио, например. Лезть в кабалу как-то не хочется. Брал кредит на два года, два, вторая неделя разбил лобовое стекло, страховая отказала, так как в договоре было прописано». А покупка каска на последующие годы прописана в договоре. Платить нет смысла. Подъем на
2: 1%.
3: Вот правильно ты говоришь. Значит, некоторые прямо требуют покупку каска.
2: <хорошо> требуют, требуют, требуют. Полюса. Но тут вот есть другая сторона у всего этого. Я с чего начал весь разговор, что это кабала, что это тяжело, что это высокие проценты, там большие падения цен. Есть же и другая сторона всего этого. Предположим, у вас есть какие-то деньги, но их не хватает на покупку того автомобиля, какие-то нормальные деньги но их не хватает на покупку того автомобиля который вам хочется или который вас в полной мере устраивает ну, условно есть пол ну, условно, у вас есть полмиллиона в кармане а надо миллион потому что сейчас меньше чем за миллион приличный автомобиль как говорят многие в россии не купить вот что тогда есть другие кредитные программы для тех заемщиков, у которых есть приличные деньги. И, допустим, при первоначальном взносе в 50% можно получить кредит там на 3-5 лет и под 5%, и под 7%, потому что у очень многих автопроизводителей, включая иностранных производителей, есть собственные банки, есть собственные программы кредитования, и они кредитуют под низкие проценты, то есть реально под низкие проценты. Я знаю программу кредитования, которая давала деньги в заем под 0 процентов и это mm -hmm. не фишка не, не шутка не, не ложь никакая, то есть ничего там мелким шрифтом не приписывалось это действительно была собственная программа э, собственного банка автопроизводителя потому что им хотелось ну вот распродать вот эти конкретные машины то есть можно найти кредиты под проценты ниже 9% годовых, под 7, под 5, под 4, эти программы реально есть, но для этого нужно иметь в кармане, иметь в заначке э, значительную сумму, там больше 30% стоимости автомобиля, больше 50% стоимости автомобиля. И вот в таком случае, мне кажется, в кредите, в автокредите нет ничего страшного, и даже наоборот, это ну, нормальный финансовый инструмент для того, чтобы ты имел возможность э, купить машину прямо сейчас, то есть ты Можешь подождать. Подкопить там еще какой-то год и купить э, через год. Но если у тебя есть возможность уже сейчас купить, если у тебя стабильная нормальная работа, э, если финансы семьи позволяют-то что тянуть-то. Ну, тем куплю более, сейчас. что история
3: с подкопить может немножко подкачать, поскольку инфляция, денежки-то обесцениваются, а машины дорожают. Пессимист, я понимаю.
1: Пессимист. 8 -200, ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702. Против, лучше накопить. Мы с женой постоянно откладываем на всякие крупные покупки. Наталья, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Здравствуйте. здравствуйте. Да, я сейчас здравствуйте. Я слушала вашего эксперта. А на самом деле, вот эти программы, -то, я про них и хотела сказать. Что сейчас все, ну не все, многие автосалоны предлагают свои программы. И программы, вот я, допустим, сейчас езжу на машине, кредит по 9%. Мы, мы ее взяли. Угу. Муж едет на машине, кредит 8%. Вот. Вот. То... Это, это программы автосалона были. Uh -huh, uh -huh. То есть у э, нас в этом плане, да, единственное, значит, это то, что, ну, взнос больше 30%, 30% либо больше. Uh -huh. Ну, и каска, да, каска достаточно недешевая, дорогая, но в то же время, ну, котики царапины, ты пошел и все это возместил. А,
1: с другой стороны, я правильно понимаю, у вас в семье два автокредита на данный момент?
5: нет. Значит, мы в прошлом году брали вот одну машину на год, значит, выплатили по 9%, она уже стала в собственности, в этом году взяли другую машину.
1: Mm -hmm. Понятно, спасибо большое. Mm -hmm. Так, можно взять минимальную сумму в автокредит, чтобы получить скидку, если она есть, на следующий день его закрыть или перевести кредит в потребительский. Через год, если нет желания оформлять КАСКО.
2: Такие любом... хитроспили. Это хитроспили, вот это по-нашему, да. нужно столько, э, э, столь, столько схем построить, да, чтобы сэкономить, не дай бог потом угонят машины. Еще.
1: А, здесь вопрос Андрею пришел, есть вариант пригнать машину с Японии 1,8 кубиков 5-7 лет или это будет распил?
2: Это будет распил, потому что если вы будете его пригонять полностью легальным схемам, там будет космическая таможенная пошлина. Они постепенно снижаются в последние годы из-за вступления в ВТО. Но они все равно космические. Это будет, скорее всего, распил, если вы будете брать за небольшие деньги. Есть, конечно, любители японских праворульных машин, которые покупают их, потому что именно любят эти японские праворульные машины. Ну, потому что есть модели, которые не продаются на других рынках, которые не продаются с левым рулем, а есть поклонники действительно вот, э, настоящих классических японских вот этих праворулек. Ну, тогда придется переплатить, привозите, конечно, но вы на таможне оставите там четверть или даже треть стоимости всего автомобиля. Я брал машину в Рено под
1: 0%, переплата составила 20 тысяч и смайлики. Купил три года назад автомобиль в кредит под 9% на три года. Сегодня этот авто стоит дороже, чем я заплатил в кр за кредит вместе с процентами. А что за автомобиль, есть не секрет? Интересно.
2: Да. Да, интересно. Но, опять же, надо понимать, что за эти годы произошли вот такие скачки курсов валют, и поэтому та номинальная цена, которую вы в рублях выручите сейчас за этот автомобиль, она, конечно, будет выше той рублевой цены, которую вы отдали, но если вы пересчитаете все это в доллары или в евро, то, я вас уверяю, вы не выиграли, а проиграли все-таки долларовая или ну, любая валютная цена этого автомобиля снизилась. Ну, просто вот произошло в экономике такие изменения за эти годы. Написали Нива, что Нива? Нива машина. Есть такая машина? Есть. Ну... Почти 40 лет уже как есть. Но правда,
1: непонятно, какая, то ли Урбан, то ли 4 на 4, ну не важно. А, значит, дело не в правом руле, а в Made in Japan. Но кстати, здесь пишут, что сейчас
2: правый руль уже нельзя регистрировать. Это правда? Это кто это запретил? Когда? Мифы все. Мифы, можно регистрировать правый руль. 880, 200 ровно, 9702,
1: телефон прямого эфира. Получ... Алексей,
4: здравствуйте. Да. Добрый день, Алексей Екатеринбург.
5: Здравствуйте.
4: Три а, года, четыре года назад был общем, взять автокредит на покупку новой газели, так как потерял возможность работать до профессии. А, отбил за два года газель, сейчас взял. Следующий автомобиль тоже будет кредит. Угу. А Откуда расплачиваться с ипотекой? Брать машину для передвижения просто себя, легковую, кредит бы не стал, взял бы приору. А транспорт приносит деньги. Вполне можно брать с особенно если ä, платить...
2: И, и пропали пропал выходит, связь, да. понятно, ну, в общем, если понятно, да. для бизнеса и не можно, Для бизнеса можно, для себя жалко. Кстати, вот у нас Приора уже неоднократно профигурировала. Я тут сделал для себя подборочку самых, самых дешевых новых автомобилей на российском авторынке. Uh -huh. Так вот, Приора входит теперь в лидеры. У нас же Приора до недавнего времени фактически была флагманом российского автопрома, флагманом автоваза такой престижной. А сейчас меньше 400 тысяч рублей начальная цена на Приору там сейчас сделали такую бюджетную Это версию с 87 хорошо. и сильным мотором. Она плохо продается, она традиционно продается только там на юге России. Но, тем не менее, вот такой бюджетный вариант до 400 тысяч рублей автомобиль.
1: Здравствуйте! Вкупал Мазду 5 в автокредит. Было два варианта беспроцентный и процентный. выбор процентный, так как обязательная каска не требовалась в отличие от беспроцентного. При тщательном расчете оказалось, что беспроцентный даже дороже процентного. В итоге кредит отдали за два года вместе трех, сэкономив на сумме процентов. Кроме этого, на момент выплат кредита машина в салоне стоила гораздо дороже. Купил Соренто, номер рам сгнил, теперь не получается перерегистрировать ни экспертизы, ни, ни жалобы в ГИБДД ничего не дают. Другие законные способы есть. Андрей ответит на этот вопрос через несколько минут.
0: Дави на газ! На радио Комсомольская правда.
1: Итак, друзья, продолжается. Автомобильный час на радио Комсомольская правда Александра Кочнева. Михаил Антонов. Андрей Греченник, Андрей, тебе вопросы здесь стали задавать. Итак, купил Сорента, номер рамы сгнил. Теперь не получается перерегистрировать ни экспертизы, ни жалобы. В главное управление ГИБДД ничего не помогает. Отказывают
2: и все. Подал в суд, жду заседания суда. Другие законные способы есть. Вот он, законный способ. Действительно, сначала пойти в экспертизу, а потом в суд. Потому что, как правило, у нас такие вопросы решались незаконными способами, ну, то есть, прийти к знакомому гаишнику, чтобы там поговорили и поставили на учет. Очень часто ржавеет номер на раме, там, но ну, обычно оттирают там какой-нибудь антиржавчиной, иногда немножко э, наждачкой, иногда даже сами, сами гаишники советуют там какой наждачкой потереть, чтобы э, эта цифра стала более или менее читаемой, и они не ну, смогли ее Распознать. Ну, повторяю, чаще всего у нас подобного рода вопросы решались по знакомству, а когда варианты решения по знакомству пропали, стали возникать вот эти вот юридические коллизии. Ждите решения суда, пока посоветовать больше нечего, к сожалению.
1: Виталий спрашивает, если привезти Nissan Leaf из Японии, какая
2: ситуация с пошлиной будет? Если привести Nissan Leaf Nissan Leaf это полностью электрический автомобиль У нас до конца года, насколько я знаю, пошлины обнулили Но это если касается, наверное, ввоза на юридических лиц То есть нужно понимать, нужно просто поинтересоваться Позвонить, например, в тот же самый Nissan и уточнить Вообще сейчас пошлины на электромобили у нас снова обнулили Поэтому выгодно ввозить. Выгодно. А насколько
3: выгодно его здесь содержать? Ведь не так много у нас заправок электрических.
2: Nissan Leaf заряжается от обычной розетки 220 вольт, которая есть вот здесь. Если ты живешь в своем доме, если у тебя есть там кооперативный или какой-то еще гараж, где есть розетка, твоя проблема с зарядкой уже решена. Даже если ты живешь в многоквартирном доме на первом этаже, я Nissan Leaf заряжал, выбрасывая удлинитель из окна своего дома честно говорю, вот конкретно эту модель. Все нормально. Здесь рядом с редакцией заряжал, вот у нас мастерская, вон там на территории, вот я пальцем показываю, э, заехал туда, говорю, мужики, у меня электромобиль зарядить, они мне выносят розетку, все понимают.
3: Ох, будущее уже наступило. Конечно.
2: А, так, здесь про кредиты пишут. Все свои пять автомобилей
1: покупал в кредиты, не жалею. Выгодный кредит с большим первоначальным взносом делает кредит
2: бессмысленным. А, сделать ну, покуп... что же делает Ну, не делает ну, не согласен. Такое... Ну, ну, ребята, ну, реально, вот, Хочется автомобиль за миллион рублей, я не знаю, Hyundai Creta, Renault Captur, вы хотите купить за миллион рублей, у вас есть полмиллиона, вы берете там кредит под 7%, в чем бессмысленность-то вы, целых 500 тысяч, где вы еще 500 тысяч возьмете, сосед даст, мне не
1: даст. А, так, 8800 200 ровно 9702, Арина, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я про, про свою историю хочу рассказать. Был у меня автомобиль Chevrolet Lanos, и Еле-еле, с Божьей помощью, я от него просто избавилась. Не то, что я продала, я от него просто избавилась. На свою радость. Вот. Были какие-то накопления. Плюс вот от продажи Ланоса тоже денежка. И первоначальный взнос у меня составил 50%. Взяла ладу Весту И вот, кредит. На три года. Да, в кредит, в автокредит, на три года, в принципе, сумма, которая по оплате ежемесячно меня устраивает, конечно, ну, приличная, но...
2: А под какой а процент, если не секрет?
5: 8,5 да. Так что, ну, на три года, надеюсь, работа не подкачает, так что... Мы тоже надеемся. Мы Спа
1: вас верим. Верим, звоните, спасибо большое. Считаю, новые машины стоят очень дорого, предпочитаю поддержанные авто. Вопрос сложный, где обслуживать этот
2: Nissan электрический, да еще и купленный не у нас. Это возвращаясь... В к... чем сложно? А что там обслуживать-то? Где вы обслуживаете стиральную машину? Там же и Nissan Leaf, там нечего обслуживать. Масло там менять не нужно, его там нет. Свечи там менять не нужно, их там нет. Тормозные механизмы э, изнашиваются гораздо медленнее, потому что там рекуперативное торможение. Там вы, когда тормозите, заряжаете батарею. Ничего там не надо делать. Ездить он будет ездить.
1: Так, доброе утро. Нормально? Любишь кататься, люби саночки возить. Артем из Твери пишет. Плачу кредит за машины. С 18 мне 25 лет. И еще один вопрос. А потом давайте уже к следующей теме переходить. Скажите, Андрей. Да. Сначала инспектор выписал постановление за пояс. Сказал, что буду оспаривать. Выписал далее протокол. За постановление не расписывался. Далее спустя время направил заявление в группу административной практики, чтобы вызвали на разборку протокола.
2: Перезвонили и сказали, что нужно было оспаривать постановление, за которое я не расписывался. Что мне делать?» вы вообще не обязаны расписываться в постановлении, если вы не расписались это не значит, что вы невиновны и это не значит, что нет оснований взыскать с вас наказание, это все это вот россказни я не знаю, каких-то адвокатов каких-то юристов, которым хочется громко кричать и, и говорить каждому человеку о том что он прав, а гаишников нужно послать куда-нибудь подальше расписались вы в протоколе или не расписались это дело десятое, он есть. Если он оформлен э, в остальном надлежа... Э, он и без вашей росписи оформлен надлежащим образом. Если он оформлен в остальном надлежащим образом, то он будет иметь законную силу, и вы обязаны будете понести наказание, заплатить там штраф или какие еще другие санкции э, предусматривает этот протокол.
0: Меняем тему.
2: Андрей, сейчас Минфин отправил на согласование
1: законопроект о преимущественном возмещении ущерба по ОСАГО ремонтными работами. То
3: есть страховщики вместо выплат будут отправлять сразу в автосервис и машину ремонтировать. Но только остается вопрос, кто этот автосервис будет выбирать?
1: То есть человек, чья машина, и он привык чинить в своем автосервисе там, и люди знающие, знают, знает он, что машину не испортит, обслужат с пониманием с толком или все-таки э, ремонтные работы и человек который их проводит должен определять страховщик который выдал полис ОСАГО. и они говорят значит живешь в кузьминках едешь из кузьминок к речному вокзалу вот там причем санкт-петербурга ну как, как минимум Вообще, да, речной вокзал на Северном море где-нибудь. И вот там ремонтируешь. Кто должен все-таки определять, и согласно этому документу, как ты думаешь, какое
2: постановление все-таки примут? Вот это один из ключевых моментов, когда мы говорим о направлении на ремонт, как приоритетный способ, приоритетном способе возмещения. Во-первых, надо четко понимать, когда они это постановление примут, это я отвечаю на твой вопрос, а они его примут. Там будет указано не обязательное направление на ремонт в качестве возмещения, а приоритетное. То есть, например... Подожди, альтернатива
1: будет? То есть, человеку скажут, мы вас можем направить на ремонт или деньгами возьмете?
2: Альтернатива будет в другом случае. Если, например, это небольшой городок или районный центр, и там просто-напросто у страховой компании нет никаких аффилированных там станций технического обслуживания, некуда отправить. Если ближайшее СТО находится там в сотни километров, условно. Поэтому они говорят, ну, на нет и суда нет, и мы вам э, возместим это просто денежной суммой. То Скорее есть, я всего... так понимаю, автовладельцу не будут говорить, вот выбирайте. Нет.
1: Две нет. шкатулки, как говорит Леонид Аркадьевич, в одной деньги, а в другой Ремонт. Да,
2: вот сейчас примерно так говорят, если речь идет о больших городах, о крупных страховых компаниях, и у, них, и у них есть альтернатива, но это работает с другой стороны, то есть сейчас приоритетом является денежное возмещение, но если человек согласен, и если страховая компания может такое предложить, то она может направить машину на ремонт, вот она говорит, а давайте мы вам так, машину или, на люди ремонт отправим. Да? ну кто-то соглашается, если он согласен. Просто если это крупная страховая компания, если она предлагает тебе на выбор список там из 10 станций технического обслуживания и некоторые из них ты знаешь, ну по какой-то причине, или они расположены рядом с твоим домом, или ты просто мимо проезжаешь каждый день, или у тебя там сосед ремонтирует машину, ты говоришь, ну, конечно нормальная станция, Чё, mm -hmm. зачем я буду, зачем мне эти все заморочки, я буду брать деньги, потом искать место, где отремонтировать, потом с ними э, решать вопросы некачественного не ремонта и так далее». А так лучше у меня машину заберут, мне скажут там день и час, когда надо подъехать, а... и потом скажут день и час, когда мне надо забрать, и все хорошо, ну, никаких заморочек, так удобнее, конечно. Но возникает куча ключевых моментов, вот первый из них, тот самый, о котором сказал Миша, неизвестно куда направят, второй из них, неизвестно, какого качества это будет ремонтная мастерская и каким будет качество работ, потому что, естественно, страховщики будут Стараться сэкономить Они же не будут отправлять в самые дорогие станции Технического обслуживания Конечно, Они же будут
3: быть, за это платить Все верно знаю, он Они
2: будет. будут отправлять в недорогие СТО А что такое недорогая СТО Она расположена там Куда приличной девушке лучше не ходить в подвале. Это какие-нибудь задворки Промзон Там, там грязь, там все в масле Там валяются какие-то полуржавые Инструменты и ходят люди Которые с трудом разговаривают на вашем языке Первый момент. Второй момент. Там могут возникнуть вопросы по исполнению, еще даже не доходя до качества. Вы приедете, через три дня ваша машина как стояла там в пыли рядом с воротами так и стоит, он говорит, эй, подожди, у меня там вот еще три машины на очереди срочно, мы твои запчасти заказали их привезут через три недели вот, примерно так. Ну и потом на выходе когда ты поймешь, что твою машину синего цвета покрасили в 5 тонов синего цвета, и как с этим быть, непонятно, и по Пробуем, и причем докажи. ни один из станов тебе не нравится. Да, да, да. И, и все они не твои. <свят> все верно. Но ну, а такое возможно, и такое происходит постоянно. Вот этого всего я боюсь, опасаюсь. Ну, то, и то я есть, бы, конечно... надеяться,
3: что просто страховщики будут заключать договоры с какими-то надежными автосервисами и выбирать того страховщика, <свят> у которого нормальный договор.
2: Ставьте командный голос, изучайте неприличные слова и готовьтесь ругаться и материться с теми, кто будет делать вот этот некачественный ремонт. У меня только только одна рекомендация.
1: А будет ли какая-то альтернатива, и где вы сейчас ремонтируете, опять же, у, собственно, в большом центре как, или в маленькой автомастерской на окраине города, можете прислать свои сообщения, мы их обязательно почитаем. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, программа «Главное вовремя» Александр Кочнева. Михаил Антонов. Андрей Гречанник. И мы обсуждаем то, что обсуждают в правительстве. Кто же будет платить по ремонту за по ОСАГО? Кто должен выбирать, не платить по ремонту, собственно, а кто будет выбирать ремонт? То есть вас направляют на ремонтные работы ПАСАГ. И вы выбираете автомастерскую. Вы выбираете, где чинить свою машину. Или это делает страховщик. Вот что нам пишут. Один раз отдал на ремонт вместо денег. Очень удобно, но очень долго. Да в гаражах делают лучше, чем в автосервисах. Ну и... Какие гаражи? И очереди будут по полгода. А дальше слова я не буду читать. Один раз посоветовали моториста. Я отдал ему двигатель делать. Сказал, что через две недели отдаст. Прошло полгода. Машины нету. Пришлось другую покупать и ездить. А еще через два месяца. Только мою с большим скандалом сделали. Доброе утро. Страховщики направляют в те сервисы, которые больше откат дают. Это единственный критерий выбора. Согласен?
2: Естественно. Конечно.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Где вы чините машину? Где ты чинишь машин? Я... Ты
2: знаешь...
1: Или у тебя
2: не ломается. Да, все ломается, все нормально <laughs> с этим делом. Я просто давным-давно еще по работе так получилось, что знал человека, который ушел из крупной дилерской сети и основал крупную сеть, федеральную сеть ремонтных мастерских. Я просто не буду называть mm -hmm. назва... э, наименование, ну, понятно, чтобы не было никакой рекламы. Mm -hmm. Вот. И. Просто потому, что у меня было доверие к этому человеку, как профессионалу автобизнеса, я не пользуюсь никакими связями, у меня нет там никакой эксклюзивной какой-то скидки, есть обычная просто карта, как у любого нормального постоянного, постоянного клиента. клиента. Меня удовлетворяет их качество, меня удовлетворяют их цены, они работают по стандартам, у них принцип работы такой, они работают по стандартам дилерских центров, но при этом цены у них значительно ниже, чем на СТО официальных дилер.
1: Хорошо, неважно, что-то случилось, тебе по ОСАГО страховщик говорит, ремонтироваться надо в другом месте. Ты плюнешь и все равно
2: к своим поедешь.
1: Или ты ну, Что
2: значит плюнешь? Все зависит от суммы, потому что если этот ремонт прям такой капитальный, там условно там 100 тысяч или больше, естественно, придется поступать таким образом, не платить свои деньги, доставать их из кармана, а пользоваться той возможностью, которую предоставляет страховщик компания. Но, видимо, придется тут же, во-первых, вот если мне придется поехать таким образом по направлению на ремонт, э, нужно видимо вести себя не так, как, а давайте делайте, когда? Да ладно, как закончите, то есть не нужно вести себя вот таким вот образом расслабленно, надо сразу начинать бычить, вот сразу из-под лобья приехать в пятером и начать вот так вот прессовать, нажимать, и чтобы они поняли, что приехал какой-то неприятный клиент, что он все мозги выпьет, в случае чего, если вдруг что-то пойдет. не советуешь. Так? Да, а как иначе-то? Потому что у нас а весь сервис. Для начала сервис... поговорить нормально, нет? А у нас весь сервис построен вот так. Если ты придешь разговаривать нормально, доброта воспринимается как слабость. Если ты придешь разговаривать нормально, ты думаешь, тебя воспримут как адекватного? Нет, тебя расценят как тюфика. О, пришел какой-то, да фиг с ним, засунь куда-нибудь его машину там в дальний угол, пока будем делать то, что вот надо делать. Вон сейчас. Ашот привезет к крузака своего, надо срочно там, подшаманить, Но, в общем, а Ну, получается, одни потом...
3: нервы сплошные.
2: Конечно, авторемонт – это да? вообще проблема. В
1: автомастерскую заходите, открываете дверь ногой.
3: И матом с, объясняете, что с, сломалось. С, с,
1: с криком, причем заходя, оглядываетесь через плечо и кричите «Косой волыну там убери, чтобы не попалили». да? И «Здравствуйте». Братцы.
2: Ну и дальше уже начинаете разговаривать. Ты будешь смеяться, но примерно так. То есть нужно себя показать человеком, а, грамотным, человеком наглым, Злые. уверенным, чтобы они понимали, что в случае чего, если что-то пойдет не так, тут начнется головомойка. Я представляю, Саша. Отк открывает
1: аккуратненько дверь. С двумя большими пистолетами. и просто заходит так. Хоп, мусорок. Хорьше, и мне сырок. Машинка, Зингера, иголочку сломал. Кто здесь? Мальчики, кто здесь занимается машинами? На, иди сюда. <сORTS> <сORTS> Примерно. 880, 20, ровно, 97.02. Алексей, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый. А, вот у меня к Андрею вопрос
2: Да. давайте. А,
4: вот. Ну, вот, или ремонт либо выплаты. Вот,
2: да, у меня было ДТП, да.
4: мне как бы предложили. но ну, я выбрал выплаты, естественно. Ну потому что я работаю на этой машине, как бы она мне нужна повседневно. А вот, ну а как будет вот раньше, в будущем, вы говорите, как бы уже сделают ремонты.
2: Они не определят не будет, не будет сроки. Писать. То есть, смотрите, страховая компания будет выдавать направление на ремонт и будет предлагать пострадавшему некий список из ремонтных мастерских. Вот есть такая, есть такая, есть такая, есть такая. И страховая компания будет контролировать со своей стороны А. Объем выполненных работ, Б. Сроки. То есть, если они направили, это не значит, что через полгода машина уйдет в ремонт, а еще через полгода из него вернется. То есть она будет контролировать объем работ и сроки, но качество проконтролировать она не сможет в полной мере. Вам придется это делать самому. И если вдруг вам отремонтировали плохо, то снова придется возвращаться на все эти круги, находить эксперта, проводить экспертизу, показывать, что ремонт действительно выполнен ненадлежащим образом, и идти в суд и уже напрямую не со страховой компанией, а с вот этой ремонтной мастерской судиться, если вдруг вас не удовлетворяет качество этого ремонта. Если удовлетворяет, то все хорошо, прекрасно, приятно. Значит, пронесло или хорошая ремонтное мастерская. Слушай, ну здесь
1: все спрашивают, все-таки то место, где ты чинишь, ты можешь
2: сказать? Но зачем я буду рекламировать? Но... А, ну, ну хорошо. Ну, Но ну, Андрей ну, ну. не
1: хочет рекламировать. Бесплатно. Бесплатно. так. Я поговорю с ними. Ты поговори с ребятами, да. В общем, нам-то тоже надо, собственно. Вам-то скажу. Нет. Нам-то, собственно, тоже деньги нужны. Андрей прав. Начинают разводить как лоха. Уважение вашему эксперту. Позиции силы уважают. Снова авантюристы будут в шоколаде. Прописка и фактическое место проживания. Разные вещи. Все будут чинить в деревне Мухова и еще моральный ущерб разместят. Uh -huh. Как? автомобиль Жигуль и Югуар в одном месте, даже воздух в этих автосервисах должен быть разным. Все, от... Авто... Все хамство от отсутствия совести. Я же предлагаю леч... учить людей совести с детства. А, так, Росгострах направил для кузовного ремонта в сервис, а там говорят, мы бесплатно только покрасим остальное за ваш
2: счет. Прекрасно.
1: Друзья, хорошая тема, мы будем к ней возвращаться. Андрей, спасибо тебе большое. Программа «Дави на газ» каждый раз с 8 до 9 по будням в нашем утреннем эфире в программе «Главное вовремя». Андрей не только поднимает какие-то темы, но и отвечает на ваши вопросы. Андрей Гричаник был у нас в студии. Андрюш. Спасибо вам, завтра продолжим. Александр Кочнев. Михаил Антонов. Вернемся в начале следующего часа.